0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Hvordan kan en ikke-religiøs dreng blive ungdomspræst, eksorcist og en form for sektleder på Bornholm? Og ikke mindst det vigtige spørgsmål, hvorfor? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben for med i studiet, der har fået besøg af Roald Bergman. Og velkommen til og god aften. Mange tak. Du er uddannet journalist, du er forfatter, foredragsholder, tv-udvikler og en mand, som har lavet rigtig mange forskellige ting. Men du er altså ude med en bog, som hedder Fader, hvor sandheden om, øh, om sektlederen. Og det er mm -hmm. altså en bog, som, øh, som handler om din opvækst på, på Bornholm, og hvordan du blev en del af, af Pinsekirken, det at blive radikaliseret og efterfølgende brudtet med kirken. Mm -hmm. uh, og det er det, vi skal tale om, simpelthen din rejse igennem, øh, igennem den her Pinsekirke. Mm -hmm. Men allerførst vil jeg gerne bare lige starte med at sige uh, til Bogen. Tak. <laughs> øhm, allerførst. Sandheden om seklederen. Hvorfor er det din sekt, at du har været en del af? Hvad er det, der gør det til en sekt?
1: Ja, men det, og det sjove er, at det er sådan lidt øh, kontroversielt også at sige. Og, og, og de kalder sig jo bestemt ikke selv for en sekt. Øh, og, og jeg tror også, at mange, som, som er en del af Pinsakirken, reagerer også ret voldsomt på, når jeg kalder det for en sekt. Fordi det lyder jo som nogen, der er måske mega voldsparate, eller klar til at begå masse selvmord, eller sådan noget. Og det var ikke sådan, det var. Men, men man kan sige, at i den afdeling, som jeg var en del af i Pinsekirken dengang i slut 90'erne og start 0'erne, der udviklede det sig til at blive en sekt. Og det gjorde det, fordi at man for det første lukkede sig enormt meget om sig selv. Altså, vi isolerede os rigtig meget internt i kirken, og ikke rigtig sådan havde relationer med folk ude fra kirken. Det var sådan en dem og os øh, tankegang. Øh, så havde vi meget karismatiske ledere, som mig selv, som var meget kompromilløse Øh, og som var meget, sådan, øh, ret strenge i forhold til, at der er nogle bestemte retningslinjer for, hvad man skal gøre for at være god nok, Der var rigtig mange regler og sådan noget, man skulle op, opfylde og overholde. Så var der manipulerende rekruttering, som er et andet kendetegn for sektor, øh, som er, øh, at, du ved, at når du gerne vil lokke folk til, så udgiver du dig lidt for at være noget andet. Øh, der lavede vi øh, alle mulige ungdomsarrangementer øh, og sådan noget øh, aktiviteter, som øh, skateboard-turneringer og øh, softgun-klubber og koncerter og sådan noget. Og først, når man ligesom havde lokket nogle unge til, så langsomt kunne man ligesom begynde lidt at groome dem mere og mere til, ah, vi kan også lige komme forbi noget andet, vi har, der er lidt en gudstjeneste osv. Så videre, osv. Så videre. Alt sammen med det for øje, helt bevidst at føre dem gennem en trakt, der til sidst skulle gøre dem kristne. Så på den måde var der sådan ret mange punkter hele tiden, Øh, som var kendetegnende for en sekt, og mest af alt det her med, at man gerne vil tilbage til rødderne i de tekster, man tror på. Altså, man, man synes simpelthen ikke, at den normale kristendom er radikal nok. Man skal være mere radikal, man skal være mere sådan stringent, øh, det bliver mere sort-hvidt og mere ekstremt. Og det var helt klart hele tankegangen og hele mindsetet for den ungdomsflok, der var dengang i Røgne.
0: Så jeg, jeg er den type, jeg tror jeg er kulturkristen. Hvad man nu, altså sådan, som den hyggekristen. den hyggekristen. Det kan være, at jeg går i kirke op til jul, og jeg er blevet konfirmeret, og jeg er blevet dybt, men ellers så er det ikke rigtig noget, der fylder i mit liv, som jeg tror for rigtig mange andre. Ikke? Men hvad er det så, du siger? I, tror på, eller I troede på i Pinsekirken. Altså, Hvad var det grundlæggende, man troede på?
1: Jamen, altså, man kan sige, det er den største forskel for det, du siger, når man er hyggekristen, ja. og i hvert fald for os, som var sådan rimelig ekstrem dengang i Pentecostkirken, det er jo, man tror fuldt og fast på alt, hvad der står i Bibelen. Det vil sige, at man er der ikke, fordi det er hyggeligt at gå ind i en kirke. Man er der, fordi at det er Guds hus, og Gud, han findes virkelig, og han er altså, inde i dit hjerte, og Jesus har eksisteret og gået på vandet, og helgenen er der også til stede, og vi kan lave ægte mirakler, vi kan helbrede de syge, vi kan uddrive ægte dæmoner, som er. Og sådan noget. Øh, altså, det, det, det er jo en helt anden måde at se det her med at tro på, at det ikke bare er nogle løse moralkodex, eller måske er der en eller anden oppe i skyen. Det er jo en helt virkelig usynlig verden omkring en. Altså, så, så for mig var det jo som at leve kraftet med i en Harry Potter-bog. Altså, det var jo magi, altså, hvor der var usynlige væsener og sådan noget, hvor der skete magiske ting hele tiden. Og det er jo en helt store forskel på at træde ind i en kirke til en konfirmation og høre på nogle kedelige salmer,
0: eller leve det hver dag i 24-7, som om at det her, det er en sand virkelighed og vi skal nok tale om, hvordan sådan hverdagen var, og hvordan du kom ind i det, men en ting er, at man ligesom får brudt med, med sådan en sekt her med Pinsekirken, men det er at så tage beslutningen om at ligesom fortælle andre om det, Altså, hvor stor en beslutning var det at skrive en bog? Og du har også været med i TV-program på, mm -hmm. på DR3, DR som udkom tidligere i år. Mm -hmm. Det der med ligesom at offentliggøre det, og ligesom fortælle din historie for den brede befolkning. Hvor stor en beslutning var det for dig? Var det svært? Nej, det var faktisk ikke så svært, men, men,
1: men jeg tror, det, det, det startede faktisk lidt altså, med nogle dårlige motiver til at starte med. Øhm, jeg, jeg har været sådan enormt bitter og vred på, på både kristendommen som hele, men, men især også på Pinsekirken, og især de folk dengang, som var mine ledere, har jeg været enormt vred på, og jeg jeg har haft rigtig travlt med at fortælle om, hvor skød jeg synes, de har været, og hvor onde, og øh, du ved, altså, de har manglet medmenneskelighed og sådan noget, fordi de er ondt med at smide mig ud. Og jeg tror, det var noget af den negative energi, der, der startede øh, det her med, at jeg begyndte at tale højt om det. Sådan noget, fuck dem, og I skal virkelig passe på alt, hvad der hedder kristendom og frikirker de er farlige og sådan noget. Og det var lidt der, jeg begyndte at råbe højt, og også begyndte at at tale med, øh, med folk i tv-branchen om at skulle lave et form for tv-program. Og så var det faktisk igennem det, at lave tv-programmet, at jeg langsomt finder ud af, at måske har jeg jo lidt siddet i en offerrolle i rigtig mange år, hvor jeg slet ikke har lagt mærke til, at der faktisk også var nogle gode ting, jeg fik ud af det. At de mennesker, som var skåret dengang, også har udviklet sig, og at jeg måske også selv har lavet en masse fejl. Så, så jeg, det startede egentlig med, at jeg bare ville totalt altså, smide dem op på korset, hvis vi skal blive de
0: billeder og svine ja. den til, men endte også med faktisk at få et lidt mere nuanceret billede af det. Jeg tænker, at det må komme automatisk, når man så også sætter sig ned og skriver hele bogen. Altså, mm. det er en stor, flot bog. Altså, Fader vores øh, sandheden om sægtlederen, der beskriver din rejse op igennem 90'erne som en del af Pinsekirken på Bornholm og mange af de her ting, som, som du har været udsat for, men også det, du mm. har udsat andre for, ja, som, for vi, som vi nok skal tale mere om. Men øh, kan du fortælle lidt om, hvordan kom du ind i det her? Fordi mm. når du fortæller om, at... En del af det, det var djæveludrydelser, der var mirakler, så tænker jeg, det, det lyder som om, det er svært at tro på. Så hvordan kommer man ind i det? Ja, man kan sige, den, altså, den naturlige
1: forklaring for de fleste er jo, at de jo så vokser op i det. Det er, jo, det er jo rimelig normal indoktrinering, kan man sige. Så har man det jo ind med modermælken. Men sådan var det ikke for mig. Jeg er vokset op overhovedet ikke kristent. Min mor, hun var kun 14 år, da hun blev gravid med mig, og 15 år, da hun fødte mig. Hun har haft enormt travlt med at holde mig væk fra kristendommen, fordi hun voksede op med en far, som var meget kristen, meget hård kristen. Og hun tænkte, at det skulle jeg ikke vokse op i. Så jeg er ikke blevet dybt. Vi har aldrig bedt en bøn. Min mor tror ikke på Gud. Jeg har aldrig hørt om det med Gud og Jesus andre steder end i kristendomsundervisningen i folkeskolen. Så, så det er fuldstændig random og tilfældigt, at jeg ved, i en alder af 10-11 år bliver inviteret med til noget, der hedder Junior, som bare er en børneklub. Um, og det var sådan, der foregik noget i kælderen under en almindelig uh, pinsekirke i Røgne og der var bare et sløjt værksted og lidt slik, og man kunne spille computer og høre noget musik og sådan noget um, og der kommer jeg bare ind og finder lige pludselig Altså et liv af mennesker, både voksne og børn, øh, som jeg kan føle mig hjemme i. Jeg var sådan pænt ensom som barn, øh, havde ikke rigtig nogen venner, øh, og min folkeskoletid var ulidelig. Altså jeg fik øh, jeg fik tæve, og de pissede i min skoletaske, og en af eleverne smed mig ned i en brønd gennem isen, og det var sådan en rimelig traumatisk oplevelse at gå i skole. Og derhjemme samtidig, så var min mor jo stadigvæk lidt et barn, da hun selv fik mig som barn, så, så tingene sejlede lidt, og jeg havde skiftende stedfædre af meget varierende kvalitet. Nogle af dem var jo altså, voldelige og fordrukne og øhm, ja, pillede på mig og sådan ting. Så, 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 så både i skole og derhjemme var det en, en svær, til, svær tilværelse for mig som barn. Og når jeg kommer ind i den der børneklub i Pinsekirken, så finder jeg jo alle de ting, jeg synes, jeg mangler. Jeg finder nogen, som er oprigtigt interesseret i mig, nogen, som gider rumme mig, nogen, der gider være venner med mig, som passer på mig, og også nogen, som begynder at udstikke nogle, nogle, nogle rammer for mig. Altså, øh, Min mor, øh, altså, jeg har aldrig tvivlet på hendes kærlighed, hun, hun gør det så godt hun overhovedet kunne, når jeg elsker hende og sådan noget, men der har jo ikke været noget, der hedder Sengetider, eller det der, det må du ikke, eller sådan noget. Det, det har sejlet lidt det hele. Så pensekirken, da jeg kom ind der, troede jeg ikke på Gud og sådan noget, men jeg troede på, at det her det er et sted, der er godt for mig.
0: Hvor gammel var du her? Du er fra 82, ikke? Så hvor, hvor gammel er du her, da du møder den her klub, eller kommer ind i den her klub? Ja,
1: men jeg tror, jeg har været en 10-11 år, cirka, når jeg startede der.
0: Okay, okay. Mm -hmm. Så hvordan fortsat det? Du kommer ind i klubben, mm. der er hyggeligt, der er smik, ja. der er et sløjt værksted, og der er nogle venner, som, som måske relaterer til dig på en anden måde, end dem, som, som du møder ude i, i den anden verden, ude i virkeligheden, kan man sige. Øhm, så, så du holdt bare fast, eller hvad? Holdt ved ved?
1: Ja, ja men jeg, jeg havde lyst til at være der hele tiden, ja. øhm, så jeg kom så tit, jeg kunne. Øhm, og, og, og der finder jeg så ud af, at der er mere end bare den her ene klub. Øhm, der er noget forskellig undervisning, og også hvor der sidder nogle øh, voksne mennesker, som på, altså med, de, med de bedste intentioner og hensigter gerne vil lære mig om, om gode historier fra Bibelen, og fortæller mig om, om, om Jesus, og hvem han nu var, og vi sang kristne sange og sådan noget. Og så er der ligesom flere og flere niveauer, man kan komme ind i. Der er andre gudstjenester, som er lidt mere hardcore-undervisning, og, øh, og efterhånden, som jeg jo ligesom blev teenager derinde, Jamen, så blev vi jo mere og mere sådan, kan man sige, ført ind i at bruge nærmest alle ugens dage i kirken, fordi der hele tiden var aktiviteter. Og der kan man sige, at det der med at skulle tro, øh, kom helt af sig selv. Fordi mm. altså, der er man i den boble derinde, hvor alle tror på det her. Man snakker om det hele tiden ikke som, hey, kan det her være rigtigt, og kan det være sandt? Men jeg tror, når du er i sådan en boble, du enormt gerne vil være en del af, og alle taler om, at vi tror på det her som en total selvfølgelighed, så uanset om man vil det eller ej, er det virkelig svært ikke at følge med i det mindset. Så jeg endte med at tro på det. Ikke bare en ting, jeg lod som om for at være med. Jeg troede fuldt og fast på alt, hvad der ligesom stod i Bibelen, og Jesus han lever og alle de der ting. Ikke? Og, og det er ligesom det, at jeg selv øhm, begynder også at få ansvar og begynder at blive leder for nogle af de andre. Og som
0: du sagde før, så din mor, der var 14 år, da hun fik dig, øhm, hun, hun var ikke religiøs, fordi hendes, hendes forældre var, var religiøse, ikke? Så hvordan reagerede hun på, at du lige pludselig kom med i den her forening, hvor at man snakker om Jesus og Bibelen, som om det faktisk, altså det er ikke i overført betydning, mm. det er bogstaveligt talt sandheden. Mm. Hvordan fortæller du hende det, hvordan reagerede hun på det? Jamen, jeg fortalte godt, jeg
1: kom der, og i starten så blev hun tryg ved, at Nå, okay, men det er kun hygge og, og, og slik og sløjt. Og sådan noget. Øh, jeg, hun var lidt nervøs ved det, men hun gav ikke særlig meget udtryk for det. Jeg tror, hun var ret bevidst om, at... Okay, måske er det her bedre, end at jeg du ved, render rundt og bliver kriminel, eller får drugproblemer eller sådan noget. Så trods alt, så var jeg jo glad, og jeg var social, og jeg var vældig, og jeg virkede jo til at trives i det her. Det var jo en enorm lykkelig tid for mig dengang, og jeg tror, at det var det vigtigste for hende. Og så tror jeg heller ikke helt, at hun vidste præcis, hvor ekstremt det endte med at blive i sidste ende.
0: Og det tænker jeg, vi skal dykke ned i lige om et øjeblik, fordi at der er jo billeder i bogen, hvor du også står som en, en præst, du teacher andre, og der er, nogle, der er nogle regler her, som jeg sidder med, for uh, ligesom hvilke, hvilke dormer man skal overholde, som, som en mm. del af, af de her elever, som, som, som du underviser, som i mine øjne, det, det skriger lidt til himlen som nogen, der har brug for noget hjælp i en eller anden forstand. Ja, ja det er, og det er sjovt, at du siger det, fordi altså, jeg har tænkt meget over efterfølgende, at vi var vi var sådan lidt alene
1: hjemme alle sammen. Altså dem, som var mine ledere, øh, var jo ikke meget ældre end mig. Vi var alle sammen ret unge mennesker, og, og det virkede ikke rigtigt til, at der som sådan, øh, i den øverste ledelse i kirken, du ved, blandt den øverste pastor og råd, som det hedder, øh, der var ikke rigtig nogen, der egentlig sådan, synes jeg, holdt super meget øje med, hvad der foregik i den her ungdomsafdeling eller prøvede at justere det. Noget. Og, og det er jo gået op for mig også efter at komme ud af det, at rigtig mange af de unge der, der kommer sådan nogle steder som det her øh, det er jo folk, som er udsatte på en eller anden måde, der var enormt mange du ved, piger med spiseforstyrrelser, øh, øh, drenge med enormt lav selvværd, og de var stressede de var angst, øh, og sådan noget. Det, det er jo unge mennesker, som har brug for hjælp i hvert fald mange af dem, og det var jo ikke nogen den kirke, der var som sådan kompetente til at tage sig af øh, svaret var altid, hvis man sagde øh, du ved, den pige, som siger, at jamen, jeg overvejer at i selvmord, lad os bede til Gud eller sådan set, har spiseforstyrrelser, okay, lad os bede en bøn om, at det går væk. Det, det, det var det, man kunne finde ud af at hjælpe med. Så, så vi var ikke, ikke rigtig rustede, egentlig, som sådan til, til at varetage det her med, at skulle være nærmest eneste fundament for mange af de her unge mennesker. Det, det var jo egentlig lidt problematisk. Der, der tror jeg måske, at, at i mange af de her i Danmark, der, der, der er de måske lidt bedre til at kunne håndtere sådan nogle udsatte i dag, ikke?
0: Og jeg tænker, vi skal tale meget mere om, hvad der så foregik, da du ligesom blev en del af Pinsekirken på Bornholm der i 90'erne. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lydende af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode, får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Disney Plus. Mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus. Fornyes automatisk til 49 kroner pr. måned.
0: Vilkår gælder. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per styk. Se mere på Føtex ud og bestil din påskefrokost i god tid.
1: Harald Nyborg, altid lave priser. Chepak, kun 299. Møbelhund til 150 kg, kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på Harald Nyborg, 120
0: år med altid lave priser. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i aftenklubben, der har jeg besøg af Ruald Bagmann og igen god aften til dig tak. Du er ude med bogen, der hedder Fædre Vår, Sandheden om uh, sektlederen, som beskriver uh, dine oplevelser i 90'erne og op igennem uh, 0'erne, kan man også sige, som en del af Pinsekirken på Bornholm, som du betegner, og det, sagde, det talte vi også om før, som en som sekt der i, der i 90'erne. Øhm, og du sagde også før, at, at du var et barn, som, uh, som kæmpet med nogle forskellige ting, og ligesom søgte tilflugt i Pinsekirken, som mm. en del af det at få et venskab og få nogle relationer, men at det altså også medførte en hel masse andre ting, som jeg tænker, vi skal tale om nu. For øh, en ting er, at man søger ind i et fællesskab, det tror jeg, vi er mange, der gør, vi begynder at spille fodbold, eller badminton, eller hvad nu man gør, ikke? Men i bogen, der er der et billede af dig, der er et billede af dig, hvor du står, som... Jeg ved ikke faktisk, hvor gammel du er. Det er 98, og du er fra 82 år. Ja, har det nok været 16 år så Du havde 16, havde, ja, lige præcis. Øhm, hvor du står, du er teenage præst i Rønne.
1: Ja, jeg ser rimelig diabolsk, øh, psykopat ud på det billede der, ikke? Ja. Det gør du. Og, øh, og det, det var egentlig, sådan, jeg tror, det var altså et ansvar, som jeg sugede til mig. Altså, jeg, var, jeg var enormt benovet over at, at få den anerkendelse, at jeg kunne få lov til at stå i spidsen, at jeg kunne få lov til at blive leder for nogle andre. Altså, at jeg havde noget af værdi i mig, som simpelthen var øh, fedt nok til, at andre mennesker burde høre om det. Øh, jeg har altid lidt, tror jeg, af, af, af lavt selvværd, og gjort det især også dengang. Så, så på den måde var det jo sådan tvækket svært, også på en eller anden måde, at give mig sådan en rolle som det der, fordi det appellerer rigtig meget til, hey, så er jeg måske noget værd, men samtidig så tror jeg også, det kræver, at man skal holde lidt styr på sådan noget, og der var ikke nogen, der holdt sådan særlig meget styr på mig, og heller ikke på mine ledere som sådan. Så det fik lov til at stikke lidt af, og når jeg bliver der præst, og begynder at stå og prædike, du ved, hver uge, for, for de her forsamlinger af teenager og unge og sådan noget, så, så, øh, så er der noget i det her pinsekirkemiljø, som jo appellerede til mig, hvor den ene del var fællesskabet og det sociale og sådan noget, men den anden del var også det her når tingene bliver sort-hvide. Meget nemt at forstå. Altså klare regler for det. Det, det er kristendommen jo også god til. Der, ved, der er ti bud, og der er himmel til nogen og helvede til nogle andre. Og det fungerede pisket godt til mig. Så, så, jeg, så jeg sugede til mig, når jeg hørte om de her forskellige regler, der er ligesom begyndt at være. Når folk snakkede om, øh, mine ledere talte om, man skal ikke røre alkohol. Okay, godt. Det er til at forstå. Og i øvrigt var der også lidt for meget alkohol derhjemme i min familie, hvor jeg var vokset op, så det var meget rart, at der ikke var alkohol her. Vi debatterede faktisk om sådan noget pære cider, om det overhovedet var okay. Ikke? Så det ja. var noget, rimelig striks. Og regler om, du ved, man skal ikke onanere, og der var alle mulige ting, man ikke skulle. Det synes jeg var mega fedt, og det begynder jeg at prædike også. Ja. Og jeg begynder også at skærpe nogle af de regler, og selv lave endnu flere. Man skal ikke se tekst-tv, man skal ikke spille computerspil, man skal ikke gå i biografen, man skal ikke høre musik, der ikke er kristent og sådan noget. Alt sammen, fordi der var sådan en. en en stemning af, øh, og en retorik af, at man skal afholde sig fra ting, der ikke handler om øh, Gud eller kunne gøre andre kristne. Man skal gøre sig selv mere ren, og det er jo det, der er i radikaliteten, kan man sige, ikke? at du bliver meget radikal. Ja. Og det ord brugte vi. Altså, vi skal være radikale det tror jeg ikke man bruger i kirker i dag i danske kristne Nej, kirker jeg, der har øh, ordet radikalt fået en anden klang men det sagde vi dengang men, vi skal være så radikale som muligt ikke?
0: men de her regler som, som du taler om her i forhold til den måde man skal leve på som en del af den her pinsekirke var det regler der blev påduttet dig eller var det regler som du selv udviklede som leder begge dele, men jeg vil så sige der var aldrig nogen der blev
1: på noget. Der var aldrig noget der var tvang og at siger at det her det skal man gøre. Altså det var sådan det var opfordringer, og tit var det opfordringer ved hvordan vi selv levede. Så når jeg kiggede på mine ledere, og jeg som ligesom kunne se, at oh, okay, når man de spiser måske i perioder ikke engang slik, fordi man skal holde sin krop ren, eller de ser ikke film og tv og sådan. noget, øh, så når de fortæller om, hvorfor det er rigtig godt for dem, altså det er virkelig godt at huske at afholde sig fra at læse kviklireklamebladene, fordi der er undertøjsreklamer, og det kan jo føre til at man onanerer for eksempel. Når man ser op til, og som er ens faderfigurer, fortæller om, hvorfor det her det er godt, hvorfor det er rigtigt, og hvorfor det her det er den rigtige måde at være kristen på, så behøver de ikke at sige, at det er noget, man selv skal gøre. Man tænker helt automatisk, det er mit fyrtårn, det er min ledestjerne, den her person, jeg vil, jeg vil være som dem. Øhm, så mine ledere havde mange af de her sådan, tanker om, hvad der var den rigtige måde at være kristen på, og jeg gjorde præcis det samme. Jeg kopierede det. Øh, de havde nogle papirer også, jeg tror, du sidder med nogle af dem jeg foran kan. dig. Øhm, hvor, hvor jeg, da jeg blev leder, skrev under på nogle grundlæggende værdier, vi ligesom stod indenfor. Mange af dem var jo sikkert fine, hvis man, hvis man tror på Gud og sådan noget med, at vi tror på, på, på Bibelen og sådan nogle sager. Men også nogle ting med, at man skal altså, huske at betale 10% af sin indkomst. Det skal man betale til kirken, og øh, sex, det skal kun være inden for ægteskabets rammer. Og der var ligesom sådan nogle ting, som man vedkender sig og siger, ja, det her det er nogle værdier, jeg står på mål for, det vil jeg gå ind for. Så, så jeg blev det ikke påduttet men det var fuldstændig naturligt at hvis jeg ville være radikal som alle de andre og det var målet, det var at blive radikal så fulgte man selvfølgelig de eksempler så, så når jeg stiger i graderne yderligere og selv bliver ungdomsleder og kommer sådan højere op i systemet Øhm, så, så fortsætter jeg jo den her mani med at skulle øh, sætte det sort på hvidt, hvad det vil sige at være en god kristen, og laver selv flere regler. Øhm, øh, så der tror jeg, du sidder med et andet papir foran dig også, yes. øh, hvor jeg simpelthen har lavet sådan, øh, en, en liste over, du ved, at man, man skal altså ikke se musikvideoer, øh, som ikke er kristent. Man skal ikke gå på tekst-tv, øh, man må ikke gå i biografen. Og, altså reglerne bliver ved og ved og ved. Ja, øh, og jeg, jeg tænker,
0: jeg, vi lige dykker ned i dem om mm. et øjeblik, men, men allerførst, det er bare lige sådan, så jeg er med, fordi jeg sidder over med en hel masse papirer, både dem jeg selv har skrevet ned med, spørgsmål, men også nogen, du er kommet med. Og det her værdigrundlag, det slutter jo med, og det er det her, du har underskrevet. Mm -hmm. Det er værdierne, man ligesom skal efterleve for at mm -hmm. være en uh, radikal uh, efterfølger, når man skal efterfølge Jesus i uh, Pinsekirken. Mm -hmm. øhm, der står til sidst, alt hvad du gør, gør det af hjertet for Jesus og ikke for mennesker. Ja. Og det tænker jeg, det siger jo måske meget godt, at det er det, der er kernen i det hele. Det er selv. kernen,
1: og, og også paradoxalt nok, fordi... Altså, det virker jo ikke rigtigt til, at man gør det for Jesus at lave regler på den måde. Det virker jo i virkeligheden til at, at, at ligge ret langt væk fra det her med at egentlig bare tro på Gud og tro på næste kærlighed. Så laver man en masse regler, som jo virker til at være meget menneskeligt. Altså, det virker til, at vi gør det her for mennesker, fordi man har lyst til at vise hinanden, hvad der er en fed måde at være kristen på. Og der er lidt prestige i os at kunne gøre så meget som muligt. Så vi skriver til sidst, du ved, vi gør det for Jesus, ikke for mennesker. Men det der med at skulle være så regelfokuseret, er jo kun noget, man gør for mennesker, kan man sige så det, det er bare lidt selvmodsigende.
0: Ja, jeg kan sige, at nogle af de her spørgsmål, som fremgår af et andet papir, de her spørgsmål, man kan stille sig selv for som ligesom at finde ud af, om man efterfølger Kristus som en radikal, der er første spørgsmål, det er, har du læst en aftalte portion i Bibelen? Hvad har du fået ud af det? Mm -hmm. Og der er sådan 10 spørgsmål. Øhm, har du løjet i nogle af de overstående spørgsmål? Altså det, det tiende. Øhm, og jeg synes jo bare, når man læser det her, så er det interessant at udtrykke radikal. Vi var lige inde på det før, men at det bliver brugt her i en anden sammenhæng, end vi bruger det i dag. Det var, så... en, meget, det var en meget positiv sammenhæng dengang. For... Men hvad ligger der i
1: det dengang? Jamen, der ligger... Jeg, jeg tror, det, der var et, et skriftsted i Bibelen, øh, hvor der blev talt om det her med, at Gud han vil ikke have, at man skal være lunken. Han siger, jeg vil hellere have, at du enten er varm eller kold. Det værste det er, at hvis du er lunken, så udspyrer jeg din mund, siger Gud. Og det, han mener med det, det er, og det er det, som vi mente med at være radikal. det er, at øh, man gider ikke have, at man går på kompromis med tingene. Man kan ikke sådan mødes på midten. Man kan ikke både sige, at vi tror på, at man ikke skal drikke sig fuld, men man må godt drikke lidt. Eller sådan, du ved. Nej, så, så holder man sig for alkohol. Eller vi tror ikke, altså, øh, man må ikke øh, knalde, hvis man ikke er gift. Men man må godt pette lidt eller ånden lidt. Nej, der går du igen på kompromis, synes vi, dengang. Ja. Så det er noget med at sætte grænsen enormt tidligt for alting. Altså, lige med det samme, slå ned. Fordi hvis, øh, hvis, hvis druk for eksempel, eller, eller sådan noget, det, det er forkert i Bibelen, så er det alt druk. Altså, så, så er der ikke en grænse for, hvor du kan gøre det et eller andet sted lige på midten. Og det var radikalitet. Det var simpelthen at øh, tage grænsen helt hen til, hvor du er 100% på den sikre side. Her kan man overhovedet ikke have noget slænger i valsen.
0: Og hvordan påvirkede det dig? Hvor lang tid var du en del af pinsekirken? Det var jeg i en øh, 10-årig eller sådan noget. Og jeg tænker det starter med at du kommer ind i nærmest en sløjtværksteder i ungdomsklub, øh, og, og ligesom det starter der og så kommer alle de her regler. Hvad var det du jagede, eller hvad var det du, du, du jagtede i, i det fordi jeg tænker bare hvis hvis du starter med gerne at have mm -hmm. venskaber hvis det handler om relationer bliver den jagt så ikke påvirket af at der lige pludselig er en hel masse regler der der ligesom er noget du skal leve op til. Jo, som altså man kan sige, det, det der med venskaber og, og netværk og sådan noget, bliver jo enormt tæt af
1: at man har sådan nogle regler sammen. Altså vi er samme båd, ikke? Altså det er ligesom at være i militæret. Du har meget strenge regler. Vi gør hunør på samme måde, og vi, vi vi vasker støvlerne på samme måde. Så så vi blev meget sådan øh, strømlinet, kan man sige som gruppe. Og vi bliver meget fasttømret, også fordi vi var jo i kamp mod ondskaben og sådan noget. Så altså, vi var sådan en lille soldaterenhed følte vi os, Så fællesskabet bliver jo også stærkere, af, at man har så nogle regler. Men, men jeg tror at, at meget af det der at den røde tråd i min tid i de der 10-årige kirken det var, at jeg, sagde, at jeg jagtede tryghed. Og, og trygheden var vennerne, men tryghed er også regler. Øh, det er jo enormt trygt at have nogle meget klare regler for det. det. Hvis man snakker børneopdragelse, eller du skal træne din hund, eller sådan noget, det med at være konsekvent og have nogle faste regler. Det er sådan her, vi gør. Nu er der sengetid, nu er der spisetid, husk at børste dine tænder. Øh, det kan godt være lidt træls, men det er trygt, og det er genkendeligt. Og det havde jeg ikke med hjemmefra, og jeg tror jeg prøvede at give mig selv en tryghed. Jeg prøvede at være forældre for mig selv ved at lave en masse regler for mig selv. For eksempel så havde jeg sådan en, en lille en lille klub, øh, altså en indre kerne, som hed det aller allerværste er at have en kæreste klubben. Øh, hvor og vi... hvor
0: gammel var du her? Ah, hvad,
1: hvad det har jeg været der, så måske været 17-18 år eller sådan noget. Ja, altså lige
0: der hvor man går op i piger.
1: Det der var problemet, ikke? Fordi der har vi skrevet under på sådan noget med at øh, vi må ikke blive forelsket, før vi var 19 år, vi måtte ikke have kærester, før vi var 21, og man må ikke kisse misse og sådan noget. Øh, altså regler, men, men jeg tror det var et forsøg på at begrænse mig selv og holde mig selv sådan lidt øh, øh, ja altså sådan holde mig fra de fristelser der nu kunne være og så prøvede jeg at opdrage mig selv ved at sætte de her rammer for mig selv hvilket jeg jo overhovedet ikke kunne finde ud af at holde <løb> altså det var jo ret svært at, at selv holde alle de regler som jeg, som jeg selv lavede så selvom jeg stod og prædikede det for folk og siger, det er sådan her I skal leve i jeres liv altså være så radikalt som muligt altså hold de her regler og sådan noget så endte jeg med at bryde dem selv og det var faktisk også det der endte med at få mig ud af kirken
0: og det skal vi nok komme tilbage til men jeg sidder også her med et stykke papirrolbærmand øh, som at de regler, som, som du har lavet, og som du ligesom, øh, du ligesom krævede... Krævede du, at man skulle løbe op til det her? Jeg krævede det overhovedet ikke, men, men der var jo totalt et
1: mindset, og jeg havde jo også ja. en evne til at være øh, altså, god med ord, og god, god til at få folk med mig, og jeg var i virkeligheden en god manipulator, eller sådan. så når man i tale selv siger, prøv at de her regler her... Det er måden, man skal være kristen på. Altså, jo mere du kan holde det her, jo federe kristen er du, jo sejere er du for Gud, og altså jo mere status, jo mere prestige og sådan noget. Så er det jo bare en, en positiv måde at få folk til at gøre det, i stedet for at kræve. det. Så det er jo guldrød i stedet for pisk. Ikke? Og guleroden her var, at vi alle sammen gerne ville være rigtige i Guds øjne, og vi vil alle sammen gerne være gode kristne, og vi vil gerne i himlen, og vi vil gerne gøre det,
0: gøre det godt. Ikke? Og hvad kaldte du dig selv? Kaldte du dig lærer Eller hvad kaldte, hvad kaldte du? Ja, præst, præst. Ja. Og hvad, hvad kaldte du dem, der så var dine elever? Var det bare elever? Eller?
1: Altså, mange af dem var jo også bare mine venner, og jeg følte mig meget ligestillet med dem, men jeg tror at dem, som var i den grad var under mig, og som var lidt yngre også, eller sådan noget. Det var jo øh, vores flok, altså min flok, kan man sige,
0: eller min disciple. Okay, og det, din disciple, ligesom skulle, de regler, som der ligesom var en del af det her fællesskab, kan man sige, det var jo sådan noget med ingen fjernsyn uden for skolen, ingen video uden for skolen, ingen biografture, maks en halv times PlayStation, flasning Nintendo 64 Det er sjovt, at, at der må godt lige være lidt, ikke? <laughs> ja, altså, det var, så radikale var vi dog ikke. Vi ville lige have 10 minutters Playstation. <laughs> og hvor, hvor gamle
1: var din disciple? Øh, det var teenager. Altså, jeg tror, mange af dem har været sådan noget, altså 14, 15, 16, 17 år gamle eller sådan noget.
0: Og der står også visse tv-programmer er til, at tillade, hvis de omhandler sig selv familie eller en nær ven? Jamen, det er så tydeligt, det der med, at vi, vi altså,
1: egentlig vil vi gerne bare slet alt, ikke? så vi ikke skulle noget som helst. Men så er der sikkert en eller anden, der er sådan. Ej, men Tv2 Bornholm lavede måske lige et indslag altså, ned fra kirken, så må vi ikke godt se det. Og sådan, så har vi prøvede at lave reglerne, sådan, så det lige passede nogenlunde ind til, hvad vi, hvad vi ville. Ikke?
0: Og bare for at sige, det er et stykke tid siden, så kan jeg sige, at der er også en regel her. Regel nummer 9, der hedder, tekst-tv er tilladt maks 10 minutter per dag. Ja, det skulle man
1: lige have med. Det er vigtigt, da. Ja, ja, ja.
0: Øhm, men vi skal også tale lidt om, at, at en ting af de her regler, noget andet er, som der også fremgår i bogen, som du har skrevet der hedder Fader, Vores Sandheden om Sægtlederen, at der var også mirakler. Ja. Der var også eksorcisme. Det var også det, jeg startede med at sige. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige taler om. Og så skal vi også tale om, hvordan det bare kom ud af Pinsekirken igen. Men allerede så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
1: af Danmark om aftenen.
0: Det her er Aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Roald Bergman, og igen velkommen til at gå aften. Tak for det. Du er ude med bogen, der hedder Fader, hvor sandheden om sægtlederen, så beskriver din tid i altså en 10-årig periode i Pinsekirken på Bornholm mm -hmm. og din rejse ind og ud af den her kirke, som altså også bunder i en radikaliseringsform, kan man sige. Og jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i faktisk det, som bogen starter med, mm -hmm. for bogen åbner med, en, en, en sådan en form for fortælling eller en beskrivelse af en begivenhed, der så slutter af med, jeg er 19 år og har netop udført min første eksorcisme. Ja, ja jeg åbner på en,
1: på en demonuddrivelse. Det gør
0: ja. du. Og jeg, jeg synes, det er ret vildt indtil videre, og så har vi talt om alle de her regler, vi har talt om de, de ting, man, man skal efterleve, hvis man skal være en del af fællesskabet som Pinsekirken der mm. på Bornholm i, i 90'erne. Og det synes jeg, det er en ting. En mm. ting er ligesom, at vi har nogle, nogle menneskeskabte regler for, hvordan man ligesom indgår i et fællesskab, som så i det her tilfælde er Pinsekirken. Mm. Noget andet er så, at der er de her lidt ekstreme ting, der hedder mirakler og eksorcisme. Mm. Kan du fortælle lidt om, hvordan oplevede I det?
1: Mm. Ja, og, det, og, og, og man kan sige lige præcis, de ting bliver jo, lige, altså, så bliver det jo enormt håndgribeligt, og det bliver jo enormt øh, kan man sige, bekræftende i forhold til alt det, vi tror på, at det viser sig for vores øjne. Altså, vi ser faktisk, at de ting, vi går og tror på og snakker om, og, og grund til, at vi laver regler og sådan noget, ikke bare hypotetisk eller hokus pokus. Det er ting, der er virkelig. Øh, og og det, det har taget mig lang tid også sådan at overveje faktisk, hvad er det egentlig, jeg har oplevet? Fordi øh, meget af det har været svært at forklare. Altså, jeg kan godt forstå, at folk, de tænker, jamen det her, det er Gud, jeg har oplevet. Altså,
0: hvad jeg, kunne være en konkret situation? Jamen masser
1: af helbredelser, for det første. Nogle af tingene har været smutting, øh, folk der har migræne og sådan noget. Men, men jeg har også nærmest ikke tal på, hvor mange mennesker jeg har mødt på gaden, som jeg ved overhovedet ikke er kristne eller troende. og hvor de har gået med ledsmerter, for eksempel i hofte, i og gået med stok eller folk som ikke kan løbe eller hoppe eller ikke kan dreje armen højere op og sådan noget og sådan her Og så når vi har lagt hænderne på dem og bed til Gud om helbredelse og sådan noget, så står de bagefter lamslød over, det er væk. Og så løfter de armen, og de hopper rundt, og de løber, og de gør alle mulige ting, uden at det er fusk, eller fake, eller snyd. Øh, min egen øh, kone, Miriam, som jeg møder der i Pinsekirken faktisk, øh, hun øh, havde på et tidspunkt indlæg i hendes sko, øh, fra lægen af også, øh, fordi det ene ben var kortere end det andet, og, og det gav hende også øh, smerter i, i ryggen og nakken og hendes læge havde dokumenteret det og sådan noget. Og der øh, beder vi for hende på et tidspunkt, øh, der kommer en helbredelsespredikant til Bornholm, og han viser også ligesom nogle, nogle tricks, man kan, og hun lægger benene op, så man kan se meget tydeligt, at det ene ben er altså en eller to centimeter kortere end det andet, og når vi så beder for hende, så kan man se, uden hun rører sig, at det ene ben strækker sig ud og bliver lige så langt som det andet, og hun går til lægen og skal smid indlægne, og det vækker ingen smerter længere. Og historien med sådan nogle mirakler bliver bare ved og ved og ved. Altså masser af helbredelser
0: på den måde. Og i forhold til dæmoner og eksorcismen ja, og sådan lige noget. Lad os med den, fordi at. Ja,
1: der havde du lige et input. Det ja, 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 jeg havde bare et spørgsmål,
0: fordi vi skal nok komme tilbage til det med dæmoner, men i forhold til de her mirakler og de her helbredelser, mm. som vi laver, du er ikke en del af Pinsekirken længere. Nej. Så hvordan når du kigger tilbage på det? Hvordan forklarer du det? Ja, og jeg er heller ikke kristen længere. Altså, jeg Nej. tror
1: ikke på noget overnaturligt på den måde. Øhm, jamen altså min eget, altså mit eget syn på det i dag er, at jeg, at jeg simpelthen tror, at meget af det er placebo. Altså jeg tror simpelthen, at menneskesindet kan gøre enormt meget, og især når man står en hel flok, som tror på det samme, og man i tale sætter det, og musikken spiller, du ved, sådan helt stille i baggrunden, og lyset er sat, og stemningen er rigtig, og alle er nærmest i en ekstase, og sådan ting og Så kan, har man jo set masser af steder, både inden for videnskab, og i øvrigt også i alle andre religioner i hele verden, at man kan få sådan nogle ting til at ske. Øh, både inden for religioner, og i, i, ude i den der, almindelig ikke-troende verden. Så, så det, det, det tror jeg simpelthen er forklaringen på langt størstedelen. Og det kan man også godt se, fordi øh, de mirakler, vi kunne udføre dengang, var jo lige præcis øh, mirakler, der var op til grænsen eller på grænsen af, øh, hvad der ikke er sådan fuldstændig uforklarligt, fordi for eksempel min egen lillefinger, som er blevet revet halvt af i en dør en gang, så den er kortere end den anden, den kunne vi jo aldrig få til at vokse ud. Altså, det, det er næsten et for vildt mirakel, hvis man skulle se sådan et halvt lem vokse helt ud, eller folk, der ikke havde nogen øjne, øh, kunne man få dem til at vokse tilbage? Nej. Eller sådan. Så, så sjovt nok, miraklerne var begrænset til ting, som tit var lidt usynlige, eller som måske kunne forklares ved, at man lige rykkede sig selv lidt, eller troede nok på det og sådan ting. Så, så jeg tror ikke, at der har været noget guddommeligt i det, øh, men, men ja, det er næsten guddommeligt, at vi mennesker har en psyke, og, og så nogle hjerner og et sind,
0: som kan gøre sådan nogle ting ved os selv. Det er jo ret fantastisk. Men er det så det samme, der gælder for de du har haft med, ligesom bogen her, der åbner med en dæmonuddrivelse, altså det her, når man... Fordi, altså en ting er dæmonuddrivelse, noget andet er det her med faktisk at se Demoner. Ja, præcis. Ja, det tror jeg altså, jeg tror simpelthen, at,
1: at man, kan se, man, man kan se enormt mange ting for sig. Altså, jeg tror simpelthen, at hjernen kan spille ind et pus rigtig tit. Uh, man oplever det jo mange steder eller sådan også, du ved, hvis du har vidner i en kriminalsag, man, man, man kan jo sidde og snakke med dem lang tid nok til de nærmeste selv. Sådan, Jamen, så så jeg jo faktisk det og det, så ser de ting, de ikke har set og sådan noget. Og jeg tror lidt, det er det samme. Altså, jeg har jo set dæmoner med, med mine egne øjne. Jeg var på en, en efterskole, en af Pindsekirkens øh, efterskoler i Majaer, og i en sovesal på et tidspunkt vågner vi op om natten den, og så kan vi alle sammen se op, op ovenpå i sådan et klædeskab. Kan vi se sådan et lille sort væsen, der sidder med helt røde øjne og kigger på os? Og vi spørger hinanden, kan I se den? Og alle kunne se den? Og den ligesom åbner sine vinger op og sådan noget, og vi bliver pis bange og løber ind i sådan en, øh, sådan en spisesal, hvor der er vinduespartier hele vejen rundt om. Og der står vi i en rundkreds og bær fordi vi er bange, står der de i vores underbukser. Og der kan vi begynde at høre og lige pludselig se sorte skikkelser løbe rundt uden for vinduerne. Masser af skikkelser med røde øjne og sådan noget. Der bare flere og flere dæmoner, der ligesom prøver at angribe her, hvor vi står og bærer. Øhm, og jeg tror egentlig, det er et meget godt eksempel på, at der har ikke været en skid det tror jeg ikke, der har. Men der har været en skygge, øh, og der har været lidt nogle blade udenfor, der har lige ramt en rude og bevæget sig lidt. Men jeg tror også en fortælling i ens hoveder, når man er enig om den, og man forestiller sig det samme, og vi er i det samme univers, og vi alle sammen hver dag går og taler om, at der findes jo den her usynlige verden, der nogle gange viser sig og sådan noget. Så tror jeg simpelthen, at man kan komme i sådan en lidt midlertidig massepsykose, eller hvad man skal kalde det. Øhm, og det kan ske både i en enkelt konkret ting, som at se en dæmon på et tidspunkt, men, men det er også lidt det, der sker nogle gange i en hel kirke hvis alle bliver meget sådan radikale, så, så lever man jo i en alternativ virkelighed. Så, der, ja. jeg, jeg tror, der er forklaringer på galskaben.
0: Men jeg synes, det er ret vildt. En ting er, at man har de her oplevelser, og man er en del af det fællesskab, der så i det her tilfælde af Pinsekirken på Bornholm, den her radikalisering, som I har oplevet, mm. ligesom man det er en del af det, ikke? En ting er det. Noget andet er så, at man går fra det ud i hvad kan man kalde det? verden. Nu, som du sagde, du er mm. ikke kristen længere, Nej. du er ikke længere med i Pinsekirken. Øhm, hvordan var overgangen fra altså fra The Matrix, skulle jeg til at sige, ja, ud i den virkelige verden. Den var vildt svær, og, det, og Matrix er det perfekte billede
1: på det. Ikke? Altså, man, man æder den der pille, Og så lige pludselig så fandt jeg i hvert fald ud af, at, øh, at jeg havde levet... Øh, altså ikke i en løgn, det er ikke, nogen har løjet for mig, men jeg havde måske løjet for mig selv, eller jeg havde i hvert fald levet i en verden af, af indbildning. Øh, fordi jeg finder ud af, i hvert fald for mig personligt, at der er slet ikke nogen Gud. Øh, det findes ikke. Altså, det er noget, vi går bare og snakker om, som havde det været julemanden. Hvordan finder du, du af det? Jamen det er faktisk en lang proces. Jeg ryger ud af Pinsekirken, fordi at jeg selv begynder at bryde mod alle mine egne regler. Jeg bliver forelsket i den her pige, vi flytter sammen, vi begynder at dyrke sex og gøre alle de ting, før vi er gift. Og jeg begynder til og med at argumentere for, at det er okay, og det må man godt, og prædikere, at det er nok i orden. Og det gør simpelthen, at kirken siger, at jeg ikke er velkommen. Og når jeg så ryger ud af kirken på den baggrund, hvilket jeg jo godt kan forstå, at jeg ikke kan være leder der, når jeg opfører mig sådan men så går der faktisk en 3-4 år, hvor jeg jo stadigvæk tror på Gud, efter jeg råd ud, men hvor mig og hende pige blev forelsket i, som i dag er min kone, vi begynder at snakke om hvad er det egentlig vi tror på? Altså så vi dæmoner. Ah, vi har nok bare os det lidt ind, ikke? Og du ved, voksede dit ben egentlig ud af jeg rykkede mig nok lidt i sædet og sådan noget og, og vi begynder at tale om, jamen troede vi på at Jesus gik på vandet og lavede vand til vin og sådan noget. Ej, det er nok lidt røverhistorier der har taget overhånd og sådan noget ting. Og efter en årrække, så sidder vi kun tilbage til sidst med et spørgsmål, sådan en kerne spørgsmålet. Tror vi overhovedet på at der er en gud? Og så kigger vi på hinanden og så siger vi nærmest i kor. Nej. Og så puff, så var der ikke mere tro tilbage. Så er der ikke mere tilbage at tro på. Og det var en ret lang proces. Jeg havde søgt ind på Journalisthøjskolen, efter jeg røg ud af Pinsekirken. Blandt andet fordi min præst dengang, Jørgen Kristensen, havde sagt, at det værste, man kan blive det er journalist, fordi de stiller os mange kritiske spørgsmål. Okay. Det, er jo, det er jo ikke godt i en kirke, vel? <laughs> så, 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 så da jeg røg ud, lidt som en finger til ham, så kom jeg og søgte jeg ind som journalist. Og jeg tror, mange af de der kritiske spørgsmål, med sådan at sige, okay, er der en anden forklaring? Det kan godt være, det mest nærliggende er at sige, nej, hovedpinen gik væk. Det var et guddommeligt mirakel. Men at begynde at undersøge, kunne også være en anden forklaring? Altså, er der en eller to eller tre andre plausible forklaringer, og så undersøge dem. Det, det begyndte jeg at gøre, og det fører man til, at jeg til sidst ikke kunne retfærdiggøre længere, at det allesammen skulle være Gud. Der var en menneskelige forklaringer på det.
0: Hvordan var det så at komme ud, ud, ud fra The Matrix, altså ud i den verden, hvor at vi, vi ikke tror på de ting, som vi troede på i Pinsekirken på Bornholm? Jamen lidt ligesom i Matrix, hvis vi bliver i, i dit ja. billede, så er den virkelighed,
1: man han jo, altså, Neo jo kommer ud i i Matrix, er jo ikke særlig fed. Det er jo en virkelighed, som er sådan rimelig skod. Altså, øh, det er jo en ret lortet verden, han kommer ud i. Og det er faktisk lidt det samme, synes jeg. Øhm, den bedste og mest lykkelige tid i mit liv var nærmest i kirken, selvom at det var noget værre fisk, alt det, jeg troede på. Øhm, men at komme ud er jo hårdt lige pludselig. Altså, Så er det sgu kun mig selv, der står til ansvar. Altså, Det er mig selv, jeg skal finde ud af, hvad er rigtigt og forkert. Du ved, Der er ikke alle mulige ting, jeg bare kan følge af regler. Øh, når jeg er ked af det, så sidder der ikke en eller anden gammel gud op i skyen, der trøster mig, eller noget, jeg kan tro på. Man bliver jo voksen lige pludselig. Og jeg tror, det kan sammenlignes med, når du flytter hjemmefra. Øh, det er jo svært at lige pludselig sidde alene i en lejlighed, og selv skal have en lind at gøre rent, og gøre alting og sørge for sig selv. Øh, og det var sådan, vi havde, det. Øh, mig og Miriam, da vi var ude der. Vi var teenager, der lige var blevet sparket ud hjemmefra lejligheden, og skulle stå på Ejne ben, og det synes jeg var, var vildt hårdt. Jeg var vildt glad også, og lettet over, Ej, hold det, er det her der er sandheden. Altså, jeg, jeg, jeg følte virkelig, at nu så jeg det rigtige lys, og ligesom kunne se det udefra. Det var sådan et paradigmeskift at træde ud af boblen. Men det var også noget trygt ved at være inde sådan en livmor bobbel hvor man er helt sikker og tryg. Ikke?
0: Men I fortrød det ikke, da I sådan kom ud i, øh, i den virkelige verden i fløde til Aarhus
1: efterfølgende? Ja, det gjorde vi nemlig. Nej, ja, vi fortrød det overhovedet ikke. Altså, Jeg synes, det var svært, og man kunne godt længes lidt den der følelse, man var i. Men jeg tror, det der er med paradigmeskifter, er, at du kan ikke træde tilbage igen. Altså, man kan ikke gå tilbage i det samme mode en til, og så lade sig igen indhylde i et eller andet man jo godt ved ikke er rigtigt. Så, så vi, har, vi har aldrig fortrudt det, og jeg er så glad for, at jeg kom, kom ud af det, og jeg er så glad for mit liv, jeg har i dag, men jeg er faktisk også begyndt at komme dertil, hvor jeg er glad for de oplevelser, jeg havde haft. Jeg, har, jeg synes, jeg har lært enormt meget, og jeg har mødt inspirerende mennesker, og jeg har jo i virkeligheden af mit sind jo enormt sådan, øh, udvidet af også at have prøvet at være i sådan en form for boble og lære de ting, der var der. Så, så jeg, jeg, jeg er kommet til det punkt nu, at jeg er glad for den tid, jeg havde i Pinserkirken,
0: men øh, jeg er mig også glad for, at den sluttede. Og man kan altså læse mere i den bog, som du har skrevet om netop de her oplevelser, Rort i bogen, der hedder Fader, hvor sandheden om sægtlederen. Og hvad tænker du, vi andre, vi kan få ud af det? Nu har jeg haft anledningen til at, at læse den, og det er jo virkelig interessant indblik, og det er jo også det, vi taler om her, det her indblik, i den her virkelighed, som du havde på, på Bornholm der i 90'erne og mm. i 0'erne. Men hvad tænker du, at den historie, hvad kan den bidrage med? Øh, jeg, jeg tror,
1: der er, der er ret mange forskellige historier i den, også om tro og, 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 og også det med at vokse op, du ved, i, i et hjem med for meget alkohol og sådan så tror jeg måske, at et af mine, de vigtigste ting, jeg håber, folk kan tage med sig, det er øh, det her ansvar, der ligger med, når man ligesom tager nogen under sine vinger på en eller anden måde. Altså, jeg har jo savnet en far. Han var 16 år, da han fik mig, og har ikke været en del af mit liv. Øh, og jeg tror, at det med, at jeg har manglet en far, har jo gjort, at jeg endte med at farvilde øh, lidt i mit liv. Og nogle af de præster, som jeg jo mødte, som blev mine faderfigurer, øh, prøvede jo også at være faderfigurer for mig, men har jo heller ikke på alle punkter ligesom taget ordentlig vare på mig. Og når jeg selv blev en faderfigur for andre, var jeg heller ikke helt god nok til at løse det ansvar ordentligt. Så jeg tror, det der med at være bevidst om, det er vigtigt, at man selv finder sig en, altså en far eller en fadet eller nogen, som er nogle gode rollemodeller, og det er også vigtigt selv at være en god rollemodel, fordi Hvem ved, en eller anden dag, så føler man måske en eller anden lidt socialt udstødt, ensom dreng som mig, som ikke helt kender grænserne i livet, og så skal man jo ligesom kunne hjælpe med at guide en person som ham igennem livet, og der har jeg mødt lidt for mange, som har peget mig sådan lidt skævt i nogle lidt forkerte retninger, og det har jeg også selv kommet til at gøre med andre, så
0: der ligger noget vigtigt i vores samspil med hinanden, og hvad vi lærer hinanden i livet. Det er sjovt, jeg kommer til at tænke på, når du siger det der råd. Nogle gange så bliver man overrasket over hvem der ser op til en. Jeg, jeg havde en mm. i, øh, i min omgangskreds, kan jeg sige, øh, som, som jeg lige pludselig fandt ud af, hey, der, der var en person, som lidt så op til mig. Og det var ikke noget jeg havde tænkt over, men jeg kunne mærke på mig selv efterfølgende, da jeg fik den tanke plantet mm. i hovedet, så tænker jeg, okay, jeg bliver nødt til at leve op til nogle idealer. Så, altså ja. bare sådan der når man kom til et, uh, fodging, en fodgængerovergang, Så jeg tror de første par gange, jeg gik ikke over rødt, selvom nogle gange så gør man det, hvis man yeah. ved, hvis ikke der er noget trafik. Klart. Men det der med at man lige er, man tænker
1: over det ansvar man har. Helt sikkert. og Jeg tror, jeg havde som jeg også startede med at sige før, jeg har haft meget travlt ved at være sådan vred på mine ledere, fordi de endte med at smide mig ud, og jeg synes også de havde lidt mig på, 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 på vil, hvad hedder det? Øh, Vilsborg. Vilsborg. Øh, men det er også gået op for mig at jamen, jeg var jo selv leder for rigtig mange, og jeg tror at det ansvar jeg havde, det, det tog jeg jo kunne heller ikke leve op til. Jeg synes ikke jeg har var god nok til egentlig at være medmenneskelig og empatisk og endelig tænke på hvad er bedst for de her mennesker. Altså er det bedst for dem at jeg laver et regelsæt for hvordan de skal være kristne, eller er det måske at jeg snakker med dem og siger sådan Gud du har spiseforstyrrelser skal vi hjælpe dem med at finde noget professionel hjælp eller hvad kan jeg gøre øh, og, og der tror jeg i hvert fald at lige dengang i nogle af de der kristne kræse der, der der var næsen vendt lidt for meget hele tiden op mod skyen og lidt for lidt ind mod hinanden og, og, og de menneskelige hjerter i så det, min fornemmelse er at, at tingene ser nok anderledes ud i Pinsekirkerne i dag i hvert fald når jeg taler lidt med, med folk jeg kender der fra i dag men lige dengang der der, der manglede der faktisk noget, noget medmenneskelighed og noget næstekærlighed som jeg faktisk var egentlig det vi burde have prædiket.
0: Mit sidste spørgsmål, det er, julen, den står banker på lige med et øjeblik. Hvordan har du det så egentlig med det? Som en, der, du sagde selv, at du er ikke du er ikke kristen. Du har lagt hele Pinsekirken bag dig på Bornholm der. Så hvordan har du det med julen? Ej, jeg har det ret fint med
1: julen. Okay. Men jeg har været øh, allergisk over for alt sådan noget noget i en del år. Altså jeg, jeg kunne få kvalme, hvis jeg sådan hørte sådan noget bestemte typer lovsang. Øh, og jeg har svært ved at træde ind i en, at du ved, en kirke og stå derinde og sådan noget. Men, øh, men lige præcis med jul, øh, er det aldrig noget, jeg sådan har associeret faktisk med Pinsekirken. Det er ikke noget man sådan har dyrket særligt, synes jeg, i Pinsekirken. Der dyrker man måske sådan noget påske og pinse og nogle andre højtider lidt mere. Så julen har faktisk sådan altid været forholdsvis renskuet for mig, så der er total totalt knald på. Der skal juletræ op og julesokker,
0: godt med knas og sådan noget, så ingen problemer der. Og det er jeg glad for at høre. Man kan altså læse meget mere om dine oplevelser i bogen Fader, vores sandheden om sigtlederen, og så skal du have mange tukkerne tak, fordi du kiggede forbi og fortalte din historie. Selvfølgelig mand, tak for at blive kommet. du noget i denne eller en tidligere
1: udsendelse?